0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 14. Solo Q&A des Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ähm, ja, es ist ganz witzig, weil ich habe hier Solo 12 stehen und ähm, ja, ich habe äh, gerade extra nochmal nachgeschaut. Es ist mittlerweile in der Tat das 14. Solo Q&A. Ähm, ja, und Niklas beschwert sich immer, dass ähm, ähm, ich bzw. Oft dann auch Toni und ich die Zahlen äh, verdrehen und dann oft aus ähm, Progressing Beyond oder Beyond the Prep äh, ganz andere Nummern wurden oder Episodennummern nummern ähm, als die, die es eigentlich waren. Ähm, deswegen Solo 14, ähm, ja das 14. Solo Q&A, ja kommt mir gar nicht so, ähm, so krass vor, also es kommt mir gar nicht so vor, als hätte ich schon so viele davon abgedreht, aber es scheint so zu sein. Und ähm, ja, ich werde mir das Update zu mir selbst sparen, einfach weil das aktuell mit dem ds format und den regelmäßigen ähm, ähm, Progressing Beyond-Episoden, ähm, ja doch einfach relativ ähm, ausführlich und detailliert dokumentiert wird, dementsprechend, und weil es auch einige Fragen sind, ähm, werde ich direkt ins Q&A starten. Ähm, ich bin auch zeitlich ziemlich genau auf eine Stunde begrenzt, also mal schauen, ob das hinhaut, das sind mittlerweile oder das sind dieses Mal nicht nur Fragen, die eben in der Umfrage für das Q&A reingekommen sind, sondern eben auch Fragen aus meinen DMs, die einfach ja, die ich ungerne in meinen Direct Messages beantworten würde, einfach weil ich dann halt ja ein zwei Absätze vielleicht dazu schreiben würde und die Frage in der Regel ja, mit ein bisschen mehr Kontext beantwortet werden. Oder dass ich die, ich möchte die Frage dann, ich möchte oft Fragen mit etwas mehr Kontext beantworten und eben nicht zu kurz äh, darauf antworten. Und selbst eine Sprachnachricht reicht da meist nicht aus. Und äh, dementsprechend, ja, wenn ich eure Nachrichten lese und euch nicht antworte auf eure Fragen, dann liegt das vermutlich daran, äh, dass äh, ja, ich entweder einfach gerade keine Zeit habe, die ausführlich zu beantworten und sie dann halt einfach nicht kurz beantworten möchte. Das ist der Hauptgrund. Von daher, wenn du mir eine Frage auf Instagram schickst oder eine DM schickst auf Instagram und mit einer Frage potenziell, dann kannst du gerne dabei fügen, dass ich die ins nächste Solo Q&A mitnehme, wenn, also wenn du nichts dagegen hast. Und dann werde ich sie dort beantworten und eben auch eher ausführlicher, als ich es in der Regel in einer DM machen kann. Ähm, deswegen ja, lasst uns loslegen. Ähm, wie immer erst Trainingsfragen. Und zwar kam die erste Frage rein von ole.khs. Ähm, meine Meinung zu fünf Mal die Woche Ganzkörpertraining. Ähm, kann gut funktionieren, äh, definitiv. Also spricht erstmal nichts dagegen. Ähm, ich würde dir dann empfehlen, eben bei einer, also wenn du wirklich eine fünfmal die Woche Frequenz fährst, auch was nicht zwangsläufig der Fall sein muss, also nur weil du fünfmal Ganzkörper trainierst, heißt es das nicht, dass du zum Beispiel fünfmal die Woche deine Hamstrings trainieren musst ähm, oder solltest, ähm, würde ich dir in jedem Fall empfehlen, den Fokus auf die Tage unterschiedlich aufzuteilen. Also meinetwegen hast du einen Ganzkörpertag, der eher Quad-fokussiert ist, ähm, einen oder generell vielleicht eher Unterkörper-fokussiert, ähm, vielleicht einen, der eher Druck-fokussiert, ähm, um, der eher Fokus auf Druckübung hat und einen, der vielleicht eher Fokus auf Zugübung hat, einen, der vielleicht etwas mehr Fokus auf den Arm hat und auf den Dels. Um, also das wäre jetzt einfach nur eine hypothetische Aufteilung, wie genau du das dann machst. Um, ist halt von unzähligen Faktoren abhängig und sehr, sehr individuell. Aber das wäre erstmal ein Tipp dazu. Um, und ja, du musst auf jeden Fall bedenken, dass äh, potenziell mehr Frequenz meist dazu führt, dass du overall über die Woche mehr in Anführungsstrichen qualitatives Volumen akkumulieren kannst mit höheren Intensitäten, was aber auch wiederum dazu führt, dass du vielleicht minimal mehr Belastung oder nicht vielleicht, in sehr vielen Fällen eben auch etwas mehr Belastung auf dem passiven Bewegungsapparat ähm, induzierst und dementsprechend ja würde ich da auf jeden Fall aufpassen, dass du äh, nicht langfristig da Verletzungen ähm, akkumulierst oder aus Wehwehchen wirklich Verletzungen werden von daher das auf jeden Fall ähm, ja, im Hinterkopf behalten. Und ähm, super, super hochfrequentes Training ist definitiv ein gutes Tool, kann ein sehr effektives Tool sein, ist nur meistens, boah, Entschuldigung, ähm, ist nur meistens nicht ähm, langfristig jederzeit oder ähm, nicht, ja, nicht, nicht langfristig nicht umsetzbar, es ist das Falsche, es ist, ist falsch ausgedrückt, aber ähm, in der Regel nicht langfristig immer umsetzbar, sagen wir es so. Also es gibt dann eben Phasen, wo man wieder weniger frequent trainiert ähm, oder auch mit weniger Volumen oder einer Kombination aus beiden und, ähm, oder das dann eben damit kombiniert, eben entsprechend seine Ermüdung managt. Und ähm, das ist eben wichtig zu wissen bei einer so hohen Frequenz. Ähm, wie gesagt, es muss nicht heißen, dass du fünfmal die Woche jeden Muskel trainierst, aber ähm, bei fünfmal die Woche Ganzkörper ähm, wirst du in der Regel auf eine mindestens ja, drei bis fünfmal die Woche Frequenz kommen oder in den meisten Fällen zumindest und der andere, ein anderer Aspekt, den ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist der Spaßfaktor. Denn ja, das, was ich so in der, im, im richtigen Leben observiere, oft beobachtet habe, ist, dass viele Leute einfach keinen Spaß an Ganzkörpertraining haben. Also ja, ist generell eher präferieren, einen Muskel mehr zu trainieren und vielleicht nicht so viele Muskelgruppen in einer Session zu haben ähm, und sich da mehr auf eine bestimmte, entweder auf eine bestimmte Muskelgruppe oder auf mehrere Muskelgruppe, Muskelgruppen, ähm, zum Beispiel im Oberkörper zu konzentrieren, anstatt auf alle Muskelgruppen. Und ähm, ja, was nicht heißen muss, dass hier ein Ganzkörpertraining zwangsläufig keinen Spaß machen muss, aber eben äh, meine Beobachtung ist, dass viele Leute eben weniger Spaß im Ganzkörpertraining haben und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund, denn ja, wenn du keinen Spaß im Training hast, dann gehst du weniger gerne, steckst weniger Ehrgeiz rein, weniger, bist weniger motiviert ähm, und dann wird vermutlich, werden vermutlich auch deine Resultate suboptimal sein. Aber wenn du Spaß im Ganzkörpertraining hast und ähm, du die Dinge, die ich sonst genannt habe, beachtest, dann ja, go for it, ähm, spricht grundsätzlich nichts dagegen. Ähm, die nächste Frage kam von Niklas B.216. Was denkst, du aber, äh, was denkst du über einen Push-Pull-Split im Vergleich zu Upper-Lower, ähm, mögliche Nachteile und allgemeine Tipps, um den besten Split zu finden? Ähm, ja, das, äh, die, die, der zweite Teil ist eine eigene Frage, ähm, da komme ich dann gleich noch drauf zurück. Und ähm, ja, Grundsätzlich Upper-Lower hat weniger Overlap, ähm, Push-Pull hat mehr Overlap, das wäre das, was mir spontan dazu einfällt. Um, Push und Pull hat vermutlich etwas gleichmäßigere Trainingszeiten, da in der Regel Upper Einheiten doch dazu tendieren, länger zu dauern als Lower-Einheiten, in den meisten Fällen, natürlich nicht in jedem, aber oft. Um, und dementsprechend bei Push-Pull dadurch, dass ja, man im Endeffekt das Ganze nicht in, um, um, in, in den Oberkörper und Unterkörper aufteilt, sondern quasi in die Vorderseite und in die Rückseite des Körpers. Um, und das eben, ja, ich sag mal, nicht die gleiche Anzahl an Muskeln sind, aber eine äh, mehr gleiche, also die, die Anzahl an Muskelgruppen, die du pro Session trainierst, ist, kommt, ist gleicher als in einem Ober-Unterkörper-Split, weil du im Oberkörper halt ja alles trainierst, deinen Rücken, deine Brust, deine Dells, deine Arme ähm, und im Unterkörper eben im Endeffekt nur deine Hamstrings, deine Quads und deine Waden ähm, und dementsprechend hat ein Push-Pull-Split den Vorteil, dass die Trainingseinheiten wahrscheinlich oder die Trainingszeiten pro Session eher gleichmäßiger sind, und vielleicht brauchst du etwas weniger Zeit für deine Warm-ups, weil du eben ja ähm, wenn du eben also im Oberkörper in einem Oberkörpers-Training äh, zum Beispiel musst du eben ja jede Muskelgruppe im Endeffekt warm machen und in einem Push-Pull-Split oder Aufteilung äh, Mikrozyktus-Struktur, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Rücken trainiert hast brauchst du danach deine Riedels oder deinen Bizeps nicht mehr großartig aufwärmen ähm, klar ist es ist im Oberkörper-Split auch irgendwo so aber ich denke Generell hat ein Push-Pull den Vorteil, dass du etwas weniger Warm-Up-Zeit brauchst. Ein ähm, Nachteil von Push-Pull ist eventuell, dass du Interestation-Fatigue ähm, erzeugst, vor allem eben an Tagen, wo du deinen Unterkörper fokussierst, der sich dann in deine, in, in deine Oberkörperarbeit für den Tag reinziehen könnte. Jetzt nochmal als Beispiel, zum Beispiel, wenn du Push trainierst und du hast als erste Übung Squats, weil das eben der Push-Tag ist, den du vielleicht eher Quad-fokussiert äh, gestaltet hast, dann ja, wird vermutlich deine Arbeit für deine Brust, für, deine, für deinen Trizeps ähm, danach nicht mehr so produktiv sein, wie als hättest du jetzt im Oberkörpertraining äh, deine Druckmuskulatur trainiert. Ähm, dementsprechend Push-Pull ist irgendwo halt auch wieder Ganzkörper. Natürlich nicht Ganzkörper im Sinne von... es ist Ja, es ist kein Ganzkörper, aber es ist ein halber Ganzkörper, wenn man so möchte. Ähm, okay, im Endeffekt trifft es gleich auch auf Upper Lower zu, aber ich denke ihr wisst was ich meine. Ähm, es ist einfach Ober- und Unterkörpertraining kombiniert, wenn auch nicht alles, wenn auch nicht alle Muskelgruppen. Und ähm, dementsprechend ja, äh, bin ich persönlich jetzt nicht so ein riesiger Freund davon. Ähm, ich habe für Klienten bereits Push-Pull-Blitz geprogrammt, auch erfolgreich und habe auch teilweise ja wirklich gutes Feedback bekommen. Ähm, habe aber persönlich keine, also mit mir selbst keine Erfahrung damit gemacht und habe auch aktuell nicht vor, auf so einen Split zurückzugreifen. Aber im Endeffekt, ja, was macht dir mehr Spaß? Ähm, passt der Split zu deinen aktuellen Zielen, zu deinen Bedürfnissen? Und ähm, wenn das der Fall ist, dann go for it. Ähm, dann spricht da grundsätzlich nichts gegen. Ähm, wie findest du den besten Split? Der beste Split in, im Endeffekt, ich würde das Ganze gar nicht davon abhängig. Also Split in Anführungsstrichen, denn es gibt nicht den besten Split, und ähm, das Ganze hängt eben von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel grundsätzlich erstmal, wie viele Tage die Woche kannst du trainieren und wie viel Zeit hast du pro Session. Ähm, das setzt dir schon mal irgendwo den Rahmen auf. Ähm, dann würde ich mir überlegen, was ist dein Bedarf an Volumen pro Muskelgruppe? Also das relative Volumen, äh, ähm, also was ist dein Bedarf an Volumen relativ zu, äh, zu welcher Muskelgruppe? Ähm, wie schnell regenerieren diese Muskelgruppen tendenziell? Also zum Beispiel deine DELTS. Regenerieren vermutlich deutlich schneller als deine Hamstrings. Und ähm, daraus kannst du dann in der Regel ähm, den bestmöglichen, in Anführungsstrichen, Split zusammenstellen, welcher im Endeffekt einfach nur deine Mikrozyklusstruktur ist. Also, ich würde das Ganze weniger in Splits aufteilen und mir überlegen, was ist der beste Split, sondern was ist die beste Struktur, Mikrozyklusstruktur für dich. Und Überleg dir diese Variablen, die ich genannt habe, überleg dir, was davon in deiner jeweiligen Situation vonnöten ist oder was du an Rahmenbedingungen hast und dann baust du dir daraus deinen Mikrozyklus und das kann dann zum Beispiel sein, dass daraus eine Art Ganzkörper wird irgendwo oder dass du ganz klassisch meinetwegen Push-Pull-Beine trainierst oder Pull-Push-Beine zweimal die Woche ähm, ebenfalls ein Faktor, der da eben noch enorm reinspielt, den ich gerade auch schon genannt habe, ist eben Spaßfaktor. Also was macht dir Spaß? Das ist eben auch wichtig, wenn dir alles andere außer einem Bro-Split keinen Spaß macht, dann überleg dir vielleicht, wie du einem Bro-Split mit äh, so kombinieren kannst oder so programm kannst, dass du vielleicht ähm, eher auf eine etwas höhere Frequenz als einmal die Woche äh, kommst und hast damit dann eben, also meinetwegen zum Beispiel, dass du äh, ja, ein ganz klassischen split fährst, aber vielleicht äh, daraus keinen 7-Tage-Mikrozyklus machst, sondern vielleicht eher 5 oder 6 Tage und ähm, ähm, jetzt nur mal als Beispiel, nicht, dass es das dann in Anführungsstrichen auf dem Papier so optimal wäre, wie wenn du jetzt eine 2-Plus-Frequenz pro Woche drin hättest, aber wenn dir eben alles andere keinen Spaß macht, dann ähm, ist das vermutlich die beste Lösung und dementsprechend Spaß ist enorm wichtig, ähm, denn wie gesagt, du steckst dann einfach mehr ins Training und kriegst wahrscheinlich auch mehr Resultate raus. Ähm, ja, äh, aber wie gesagt, überleg dir, wie viel und wie lang kannst du trainieren, was brauchst du an Volumen pro Woche und was ist die individuelle Regenerationszeit deiner Muskelgruppen und daraus brauchst du dir dann eben den in Anführungsstrichen besten Split. Ähm, ebenfalls eine Frage von Niklas war, was ändert sich in diesem Meso bezüglich Programming zu den Mesos davor? Ich glaube, das war eine auf YouTube gestellte Frage. Ähm, da haben wir auch ein paar reingenommen. Ähm, ich meine, du gehst jetzt vom zweiten, Mikro, ähm, vom zweiten Meso Zyklus Post-Prep aus und im Endeffekt hat sich diesem Meso... Das Akkumulations-Deload-Verhältnis wieder von 4 zu 1, 5 zu 1 geändert. Einfach aus dem Grund, dass ich gemerkt habe, dass ich vermutlich mehr als vier Wochen Training, akkumulativen Training verkraften kann. Ähm, bei meinem aktuellen Trainingsstand, das war auch vor der Prep so, dementsprechend bin ich da jetzt wieder von 4 zu 1 auf 5 zu 1 gesprungen, nachdem ich in den letzten Mesos in der Prep nur noch 4 zu 1 gefahren bin. Ähm, die mikrozyklus hat sich etwas angepasst. Also ja, im Endeffekt, ich bin halt, äh, habe den Split wieder gewechselt von pull push -Unterkörper. Ähm, Oberkörper, Unterkörper bin ich jetzt wieder auf Ober Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Rest, Oberkörper, Unterkörper, Rest umgestiegen, einfach um die Frequenz in den, ähm, in den größeren Muskelgruppen im Oberkörper wieder auf dreimal die Woche zu bringen, eben weil ich dann besseren Progress sehe, gesehen habe, auch in der Vergangenheit. Ähm, und ich da aber trotzdem noch die gleiche Anzahl an Trainingstagen habe und ähm, ja, das wäre eigentlich der Hauptgrund dafür dass ich eben meine Druck- und Zugmuskulatur wieder dreimal die Woche trainieren kann. Und ähm, Volumenanpassungen wurden gemacht. Ich habe das Volumen vor allem im Oberkörper leicht erhöht, konservativ, anhand meiner Kapazitäten, die eben noch vorhanden waren. Also ich habe im letzten Zyklus gemerkt, hey, da geht noch was. Ähm, alle ähm, ähm, potenziellen Indikatoren sprechen dafür, dass ich mehr regenerieren kann. Also habe ich es konservativ erhöht, zum Beispiel in meiner Zugmuskulatur vielleicht zwei Sätze über den gesamten Meso, also zwei Sätze im Durchschnitt. Dadurch, dass ich mit dynamischem Volumen arbeite, schaue ich mir in der Regel immer die Durchschnitte an. Natürlich auch die einzelnen Wochen, aber wenn ich jetzt jede Woche das Volumen um zwei Sätze erhöhe, dann erhöht sich eben der Durchschnitt auch um zwei Sätze. Und zum Beispiel in meiner Druckmuskulatur nur um einen Satz, einfach weil ja, ich bei der Zugmuskulatur halt gemerkt habe, bei meinem Rücken, dass es da deutlich mehr geht. Bei der Druckmuskulatur erhöhe ich da lieber etwas konservativer, weil ähm, ja, jegliche Indikatoren, ähm, die man da beachten sollte, eben dafür gesprochen haben, dass ich da etwas vorsichtiger vorgehen sollte. Und das ist auch generell so meine anekdotische Erfahrung als Coach, ähm, dass in der Regel Leute deutlich mehr Volumen in, ähm, im Rücken, in der Zugmuskulatur vertragen, als in der Druckmuskulatur. 10 um, Ms wurden angepasst nach oben anhand der Performance im letzten Mikrozyklus im letzten Meso und die Rap Ranges, soweit ich weiß, minimal um, einfach um, anhand der uh, Erfahrungen, die ich im Meso davor gemacht habe, um, wo ich vielleicht die Rap Ranges minimal anpasse oder wo ich vielleicht in anderen Rap Ranges besseren Progress habe, besser, eine bessere Mind-Muscle-Connection potenziell um, und ja, das waren so die groben Anpassungen zu diesem Zyklus und im nächsten Zyklus werden ja, im Endeffekt nur die 10 angehoben, vielleicht nochmal leicht das Volumen angepasst und äh, die Rep-Ranges, aber in der Mikrozyklusstruktur wird sich vorerst erstmal nichts ändern und auch das akkumulations und verhältnis wird, werde ich nicht weiter erhöhen, weil, ja, fünf Wochen sind schon knackig. Ähm, äh, ebenfalls eine weitere Frage von Niklas, war Lower für die kommenden Improvement-Season geplant? Ja, der, die Frage kam vermutlich vor dem zweiten Meso rein, also, ich trainiere aktuell schon upper Lower ähm, werde ich auch erstmal so weiter trainieren, ähm, nach der Erhaltungsphase werde ich vermutlich wieder auf sechsmal die Woche Training umsteigen ähm, und da werde ich dann höchstwahrscheinlich auch Upper Lower weiter trainieren, beziehungsweise eventuell auch ähm, Push. Ich habe auch überlegt, wie ich bei einer 6 mal die Woche Frequenz potenziell einen Push und Pull-Tag mit Upper kombinieren könnte. Ähm, und nur zwei Lower Sessions die Woche Wochen hätte, also genauso wie jetzt. Und dann die vier Sessions eben nutze, eine Push-Session zu haben, eine Pull-Session, zwei Upper-Sessions, beziehungsweise Upper-Sessions mit unterschiedlichen und dann auch. Ich hoffe, dass die Mehrzahl von Fokus. Aber ja, das sind noch Zukunftsgedanken, da werde ich dann noch potenziell überlegen, zweimal am Tag zu trainieren teilweise und äh, ja, da werde ich mir dann eben genau Gedanken machen und mir das Ganze genau überlegen und dann auslegen und programmen, wenn es eben soweit ist. Ähm, D-Steinert hat gefragt, ähm, das Ganze ist ein bisschen umgeschrieben. Ähm, also die Frage war jetzt nicht wört wörtlich genau so geschrieben, aber das war im Endeffekt die die Sense, ähm, ist die Körperfettverteilung an den Bauchmuskeln eher genetisch bedingt oder kann jeder auch in der Off-Season ein Sixpack haben? Ähm, deine Bauchmuskeln sind wie jeder andere Muskel in deinem Körper ähm, sehr viel abhängig von deiner Genetik, also vor allem die Form und wie viel Muskelmasse du auch dort potenziell ähm, ähm, realisieren kannst und auch schon im Vorhinein hast, ist ja stark abhängig von deiner Genetik, nicht nur, aber stark und ähm, ja, dementsprechend ist, und gerade die Bauchmuskeln sind eben oft sehr stark genetisch abhängig, also da sieht man äh, enorme Varianz zwischen Individuen und auch ähm, ja, sehr stark abhängig vom Körperfettanteil und auch von der Körperfettverteilung, es kann nämlich sein, dass du extrem ausgeprägte und extrem gute Bauchmuskeln hast aber eben deine Körperfettverteilung so ist, dass du extrem viel Körperfett am Bauch speicherst. Dementsprechend sieht man vielleicht deine Apps in der Offseason nicht und vielleicht auch lange in der Diät nicht so ausgeprägt ähm, wie jetzt jemand, der ähm, vielleicht nicht ganz so ausgeprägte Abs hat, aber einfach die Körperfettverteilung so ist, dass er im Core-Bereich, im Bauchbereich einfach extrem lean ist ähm, und vice versa. Es kann natürlich auch sein, dass du keine gut ausgeprägten Bauchmuskeln hast, ähm, so wie ich, und viel Körperfett am Core. Speicherst, also generell im Chorbereich, nicht nur am Bauch, sondern im und an der Hüfte, im unteren Rückenbereich. Und dann hast du natürlich ja, doppelte Arschkarte auf gut Deutsch, denn meine Apps sind in der Offseason nicht da. Und auch in der Diät die meiste Zeit nicht. Und wenn sie dann in sind, dann sind sie immer halt noch, dann sind sie halt immer noch nicht besonders gut ausgeprägt. Deswegen, ja, ich denke, bei mir ist es viel davon abhängig, dass meine Bauchmuskeln genetisch nicht besonders gut ausgeprägt sind. Und ich halte viel Körperfett am Bauchspeicher, auch wenn ich ziemlich lean bin. Also ich hatte äh, Glutrations, aber keine super crispy Abs. Ähm, und kann ich das in Zukunft mit dem Bauchtraining in der off und generell vielleicht ein bisschen mehr Core-Kontrolle ähm, verbessern? Ja, potenziell, aber es ist natürlich nicht das gleiche, wie als wenn ich jetzt einfach sehr, sehr gute Abs hätte, ähm, was meine Genetik angeht und, äh, oder was eine sehr gute App-Genetik habe und eben wenig Körper äh, und meine Körperfettverteilung eben ähm, ähm, dahingehend ähm, vorteilhaft ist. Äh, deswegen ja stark abhängig von der Genetik, stark abhängig vom Körperfettanteil, also wie viel Körperfettanteil hast du wirklich und wie ist deine Körperfett verteilt. Und ähm, denke ich, dass jeder eine Offseason äh, ein Sixpack haben kann? Nein, absolut nicht äh, aus den genannten Gründen. Ähm, Chris Christoph Christoph chris.tor.ph also Christoph also Christoph A, wahrscheinlich wow. wow hat gefragt äh, Literaturempfehlung zum Programming ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass du dahingehend äh, dass, du dass du in Hypertrophie Programming interessiert bist und ich würde dir dahingehend ähm, zwei Bücher empfehlen zum einen die Scientific Principles of Strength Training von ähm, Dr. Mike Isotil ich, ich glaube Dr. James Hoffman und ähm, ähm, wie heißt denn jetzt nochmal der Typ von Juggernaut? Ähm, Schande über mich, dass ich es gerade nicht weiß. Äh, eigentlich, ich habe lange nicht mehr, äh, ich habe den Namen lange nicht mehr gehört. Ähm, eine Sekunde. <lacht> Um, 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 um. Wow. Chad Wesley-Smith Damn Sorry Chad, falls du das hörst um, Also ja, eben von Mike Isertill Dr. James Hoffman und um, von Dr. Mike Isertill Dr. James Hoffman und Chad, Chad Wesley-Smith um, Bald kommt auch das um, Hypertrophie-Äquivalent von Dr. Michael Raus, das, werde ich, das kann ich dir jetzt im Vorhinein halt einfach schon empfehlen. Das wird, ein, das wird eben das Äquivalent zu den Scientific Principles of Strength Training sein, im Hypertrophie-Training und ersteres ist eben schon genial, wenn auch nicht spezifisch zur Hypertrophie. Lohnt sich trotzdem auf jeden Fall zu lesen. Und ähm, ja, dazu kann ich dir eben noch die Muscle and Strength Pyramid Trainingspyramide empfehlen. Ähm, auch sehr, sehr praktisch orientiertes Buch und die beiden in Kombination sind eigentlich schon ein ziemliche, zwei ziemlich gute ähm, Literaturempfehlungen ähm, in Bezug aufs Programming. Ähm, grundsätzlich ja, liest sich ähm, alles von Dr. Brent Schönfeld und äh, James Krieger ebenfalls sehr gut. Die haben auch einige, ähm, ich meine, alle, alle empfehlen etwas anders praktisch. Und dementsprechend ist Programming halt auch immer eine Kunst irgendwo. Also, klar, es gibt wissenschaftliche Prinzipien, aber wie du das Ganze dann in der Praxis umsetzt, abgesehen von der individuellen Situation, die man eben in Betracht ziehen muss, ist eben trotzdem immer noch ja, eine Art Kunst. Und ich kann dir jetzt nur mal ähm, als Beispiel nennen: äh, Nimm einen Dr. Mike Isotil, einen Dr. Eric Helms und einen Dr. Brent Schildfeld, setzt dich alle hier hin, gib denen ein Klientenszenario und sag jedem von ihnen, programm äh, einen. Ja, Programm, macht Programming für, für das Individuum und alle Pläne werden anders aussehen. Alle Pläne werden die grundsätzlichen Prinzipien beinhalten und ähm, eben auch beachten. Aber ähm, ja, die Methodiken sind vielleicht anders und wie das Ganze dann umgesetzt wird, ähm, wird sich, wie kann ich dir versichern, unterscheiden. Ähm, dementsprechend, die beiden Empfehlungen würde ich dir auf jeden Fall erstmal ans Herz legen, wenn du die noch nicht gelesen hast. Ähm, ja, wie gesagt, das Hypertrophie-Buch wird crazy. Das, was Mike da ähm, ab und zu als Snippet raushaut, ist schon sehr, sehr, sehr hochqualitativ. Und ähm, ja, das werde ich mir auf jeden Fall, sobald es rauskommt, ähm, direkt kaufen und ja, reinziehen, ähm, auch mehrere Male lesen. Also auch die Scientific Principles of Strength Training lohnen sich durchaus öfters zu lesen. Ähm, ist ein, ja, auf jeden Fall schon fortgeschrittenes Buch. Also wenn du die Muscle and Strength Pyramids noch nicht gelesen hast, dann lese vielleicht erstmal die. Und wagt sich dann an die Scientific Principles of Strength Training ähm, heran. Ich weiß ja nicht, wie weit du fortgeschritten bist bei deinem Wissensstand. Ähm, wenn du schon weiter bist, dann kannst du natürlich auch, oder die, die, die Strength Pyramids schon gelesen hast, dann kannst du natürlich auch mit dem Buch von AP ähm, anfangen. Ja. Ähm, Granik Jim. Ich weiß nicht, ob, äh, ja, es scheint wirklich der Name zu sein. Also vielleicht äh, Yannick Grimm. Janik Gim, wie auch immer, ähm, jedenfalls hat äh, er mich gefragt, oder sie, aber wahrscheinlich näher, ähm, was denkst du circa, wie viel Kilogramm Muskelmasse ich natural oder du natural noch aufbauen kannst und wie viel verliert man im Schnitt auf dem Weg in Wettkampfform? Ähm, ist es eigentlich so, dass man mit höherem KFA mehr Muskelmasse haben kann als mit niedrigen oder ist das nur äh, Lean Mass, die nichts mit Muskelmasse zu tun hat? Das sind ja mehrere Fragen, deswegen werde ich erstmal auf die Frage eingehen, was denkst du, wie viel Kilogramm Muskelmasse du natural noch aufbauen kannst? Keine Ahnung, kann ich den ja per se hier ähm, akkurat nicht beantworten. Ähm, ich werde mein Bestes geben, so viel aufzubauen wie möglich und dann ja, werde ich am Ende meines Lebens äh, oder am Ende meiner Trainingskarriere, wenn es eben vom Alter her abseits geht, ähm, werde ich ja dann sehen, wie viel es im Endeffekt noch war. Ich denke aber durchaus Lifetime sind ähm, 10 Kilogramm und mehr noch möglich. Ähm, wenn ich ja eben auf meine 75, äh, 65 Kilogramm Wettkampfform 10 Kilogramm draufpacken kann und dann halt ja, meine Körpergröße minus 100 in Wettkampfform wiege, dann ist es bei meiner ähm, ja, ziemlich durchschnittlichen Genetik, äh, denke ich, sehr, sehr, sehr solide. Also wirklich, wenn du in Wettkampfform bist, dann ist Körpergröße minus 100 schon in der Regel sehr muskulös. Klar, es ist das auch abhängig von von Knochenstruktur, ETC und von anderen Faktoren, die dein Gewicht beeinflussen. Aber in der Regel kann man sagen, dann bist du durchaus muskulös. Und ja, das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Wenn ich drüber komme, cool. Wenn ich es nicht erreiche, dann habe ich trotzdem mein Bestes gegeben. Und dann ist es eben das, was mir meine Genetik als Limit gesetzt hat. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Ich probiere einfach so viel Muskulatur draufzupacken wie möglich. Und wie viele Kilogramm das im Endeffekt sind, weiß ich nicht. Aber... Ich hoffe, es sind noch einige und da bin ich auch sehr zuversichtlich. Wie viel verliert man im Schnitt auf dem Weg in Wettkampfform ist extrem unterschiedlich und abhängig von ziemlich vielen Variablen. Also zum einen, wie gut kannst du deine Trainingsperformance halten? Wie viel Prep-Erfahrung hast du das? Die wie viel Prep ist das? Wie ist dein Stress in dem Zeitraum? Wie schläfst du in dem Zeitraum? Wie lange diätest du? Wie aggressiv diätest du? Wann diätest du aggressiv? wie lange ist der Zeitraum, in dem du in der Quote-unquote Danger-Zone bist, wo du eben hormonell ähm, ja, auf jeden Fall beeinträchtigt bist durch die PrEP und der Körperfettanteil auch einfach extrem gering ist, also die Gefahr insgesamt, Muskulatur zu verlieren, höher ist, wie lange befindest du dich in, dieser, in diesem Zustand. Ähm, und ja, das sind einige Variablen, die dafür eben verantwortlich sind, nicht alle, aber einige. Und ja, ähm, dementsprechend... Kann ich das auch nicht beantworten. Manche verlieren auf jeden Fall einen signifikanten Teil, manche verlieren fast gar nichts. Und das ist von Situation zu Situation, von Individuum von Individuum und auch von Prep zu Prep unterschiedlich. Und ja, bis zu einem bestimmten Grad sind Menschen mit mehr Körperfettanteil, haben auch bis zu einem bestimmten Grad mehr Muskulatur. Ich glaube, Eric Helms hat das mal erklärt, dass Sumo-Ringer die... Menschen auf der Welt sind, die am meisten, ich glaube, Muskulatur haben. Und er hat, es könnte aber auch Lean Mass gewesen sein. Also Lean Mass ist alles, was eben kein Körperfettanteil ist. Dazu, gehören zum Beispiel auch, dazu gehört zum Beispiel auch euer passiver Bewegungsapparat und zum Beispiel Wassergewicht auch. Dementsprechend entspricht Lean Mass nicht zwangsläufig Muskelmasse. Aber ja, würde ich sagen, tendenziell schon. Dass eben Leute mit höherem KFA auch mehr Muskulatur haben, ähm, dass da zumindest eine starke Korrelation ähm, herrscht, was aber nicht heißt, dass äh, du, um ja, maximal Muskulatur aufbauen äh, zu können, eben einen hohen KFA haben musst. Ähm, ebenfalls eine Frage von Granik. Ähm, ja, vielleicht ist es auch wirklich dein richtiger Name, Granik, kann durch, durchaus sein. Was kann man bei Übungsstagnation trotz ausreichender Frequenz und einem Kalorienüberschuss tun? Das ist die Kurzform deiner Frage, ich weiß, du hast mir deutlich mehr Kontext gegeben, ich werde auch auf den Kontext noch eingehen, aber jetzt erstmal grundsätzlich auf die Frage und ähm, ja, zum, zum einen, wenn eben der Kalorienüberschuss stimmt, also sprich du Gewicht zulegst ähm, und du dahingehend, was nicht heißt, dass du unbedingt einen Kalorienüberschuss brauchst, um Progress zu machen, aber er wird diesen auf jeden Fall maximieren, also hingehen eines äh, eines hyperkalorischen Milieu ist bereits gesorgt, ähm, du trainierst ausreichend frequent ähm, und dann würde ich mir eben anschauen, ähm, ja, wie viel machst du, ähm, also dein Programming allgemein mal, ja, objektiv, möglichst objektiv evaluieren, wie viel machst du, machst du vielleicht zu viel, machst du vielleicht zu wenig, ähm, bist du vielleicht einfach nur ermüdet, ähm, wie sind die Intensitäten? Trainierst du zu intensiv? Trainierst du vielleicht mit zu vielen Reps und Reserve? Du hast mir nämlich gesagt, dass du ziemlich nah am Muskelversagen trainierst, eigentlich immer. Und das könnte auch durchaus ein Grund sein, dass man sich da eben nicht die Zeit nimmt, ähm, ähm, ja, ausreichend Stimulus über die Wochen zu akkumulieren, einfach weil du andauernd ans Muskelversagen trainierst und du somit vielleicht ja, dich da einfach zu schnell an die Wand fährst und einfach... Ähm, ja, es nicht schaffst, über mehrere Wochen Progressive Overload zu induzieren und dann eben, der sich dann eben in Progression realisieren würde und du da einfach ja zuschauen, die Wand fährst, weil du dir da keinen Raum lässt für ähm, die nächsten Wochen, indem du halt direkt ans Muskelversagen trainierst und somit die nächsten Sessions, die nächsten Sätze, im Endeffekt alles negativ oder vieles negativ beeinträchtigst, beeinträchtigst ähm, denn ja, Hypertrophie. Es geht im Hypertrophietraining nicht darum, in einer Session den maximalen Stimulus, den maximalen Reiz zu setzen, sondern einen immer höher, einen immer stärker werdenden Reiz über einen längeren Zeitraum zu setzen. Und ja, also wie lang dieser Zeitraum ist, kann es jetzt um einen Mikrozyklus handeln, es kann sich um einen Mesozyklus handeln, es kann sich auch um einen ganzen Makrozyklus oder eine ganze Trainingskarriere handeln. Also das ist jetzt einfach mal nur eine pauschale Aussage gewesen. Und dann überlegt er halt, vielleicht machst du Progression, aber vielleicht ist es ja einfach nicht schnell genug und da musst du dann vielleicht deine ähm, Progressionsraten, deine Erwartungen etwas zurückschrauben. Das kann auch ein Grund sein und ähm, ja, im Endeffekt, wenn du schon super lange im Bankdrücken stagnierst, dann wäre es vielleicht auch einfach mal an der Zeit, die Übung zu rotieren. Was nicht heißt, dass du ganz andere Übungen machen sollst, aber vielleicht eine Variation vom Bankdrücken, vielleicht ähm, enges Bankdrücken, vielleicht eine Schrägbankvariation, vielleicht eine... Ähm, eine, ähm, eine Bankdrück-Variation ähm, mit einer anderen ähm, Hantel, vielleicht mit Kurzhanteln, vielleicht an einer Maschine. Ähm, und ja, dort halt eben dann mit Übungsrotation oder strategischem ähm, Rotieren und Implementieren einer anderen Übung ähm, die Stagnation überkommen, dass wenn du dann zurück aufs, meinetwegen, klassische langhantel bankdrücken umsteigst, dass du dann eben dort wieder Progression machen kannst. Was zum Beispiel auch eine Variation, eine gute Variation zum klassischen normalen touch and go drücken wäre, wäre einfach pausiertes Bank Bankdrücken ähm, und ja, das wäre meine Empfehlung. Du hast mir aber auch erzählt, dass du, abgesehen von den Raps in Reserve, äh, quote-unquote, du hast durch, ähm, dein, durch psychische ähm, Dinge, ähm, also durch Dinge, die deine Mentalität belasten, hast du chronischen, also das hast du wirklich so geschrieben, chronischen, brutalen Stress. Und all diese Dinge können bei dir on point sein, die ich genannt habe, aber der Stress könnte deine Gains ähm, verhindern oder deine Produktion im Bank drücken. Ähm, das kann natürlich sein, das muss nicht so sein. Dementsprechend, ja, ähm, krieg diese Dinge in den Griff und probier dein, an deinem Stressmanagement zu arbeiten und an diesem, ähm, wie du potenziell auf Stress reagierst und ja, dass du generell eben weniger Stress erfährst, wenn das dann möglich ist. Ähm, und ja, arbeite daran und... Äh, Stress ist auf jeden Fall maßgeblich für deinen Progress mitverantwortlich und kann dir da eben, ja, wenn du ihn gut im Griff hast, positiv einspielen oder wenn du eben viel Stress hast, ähm, negativ. Eisen.Hauer Eisen. hat mich gefragt, ähm, du hast ja für deine Athleten den High-Volume-Weg eingeschlagen. Glaubst du, Du könntest die gleichen oder besseren Fortschritte äh, mit höheren Intensitäten erfahren. Ähm, also zum einen weigere ich mich zu sagen, dass ich für mich und meine Athleten den High-Volume-Weg den High eingeschlagen habe. Ähm, das klingt so ultra-biased und ich würde sagen, dass ich ähm, vielleicht eine Priorität auf Volumen lege gegenüber Intensität. Ähm, aber was, ja, was heißt nicht heißt, dass, ich alles, dass alles auf möglichst hohes Volumen ausgelegt ist, ähm, sondern es ist eben die Kombination aus Volumen, Intensität und Frequenz und ähm, ich denke, dass für Hypertrophie dadurch, dass ja, Volumen einfach wichtiger zu sein scheint als Intensität, ähm, dass es durchaus sinnvoll ist, die Priorität auf Volumen zu legen, was aber nicht heißt, dass die absolute Priorität auf Volumen legen sollte. Und okay, doch nicht anscheinend. Anscheinend irgendwie dachte ich, ich muss niesen. Und Training innerhalb der Volume Landmarks, also ja innerhalb des in Anführungsstrichen produktiven Trainings, produktiven in Anführungsstrichen Fenster vom produktiven Trainingsvolumen, also alles innerhalb deines MEVs bis MAVs, heißt nicht zwangsläufig High Volume. Also zum Beispiel in einer Woche nach einem Deload, wo du, mit meinem, wo du mit deinem minimal effektiven Volumen einsteigst, ist nicht High Volume Training. High Volume Training ist vielleicht das, was du im Durchschnitt tendenziell über den Zyklus machst oder dann zum Ende des Zyklus hin. Ähm, dementsprechend würde, ja, weigere ich mich einfach, diesen, äh, dieses dogmatische, ich bin der High-Volume-Guru, wie auch immer, ähm, anzunehmen. Also es ist gar nicht böse gemeint, Buddy. Ähm, aber ja, Intensität ist wichtig, ähm, wenn auch vielleicht nicht so wichtig wie... Oder Intensität ist wichtig, wenn, es nicht, ähm, wenn sie eben nicht so hoch ist, dass es auf Kosten, auf maßgeblich, massiv auf Kosten von... Ähm, Volumen sich äh, eben in deinem Training ausprägt. Ähm, kann man die gleichen Fortschritte machen, bis zu einem bestimmten Grund, ja, bis zu einem bestimmten Grundgrad, ja, also denke ich schon, ähm, dass man da etwas weniger Trainingsvolumen, als man vielleicht machen könnte, in Kauf nimmt für höhere Intensitäten und sich das Ganze dann doch relativ gut auskontert, also bis zu einem bestimmten Punkt, äh, bis zu einem bestimmten Grad an Intensität, Ja. Wenn die Intensitäten jetzt so hoch sind, dass du dass dein Volumen wirklich massiv verringert werden muss, ähm, das ist aber auch bei wirklich den seltensten, bei wirklich ja also selbst die Leute, die quote unquote eher low volume, high intensity trainieren, trainieren meistens gar nicht so low volume, ähm, sondern dann irgendwas moderate Volumina und ähm, wenn die Intensitäten aber jetzt wirklich so hoch sind, dass das Volumen wirklich maßgeblich leidet und du wirklich massiv unter dem Trainingsvolumen trainierst, was du eigentlich verkraften oder regenerieren könntest, wenn du deine ähm, Intensitäten in Bezug auf dein Ermüdungsmanagement einfach besser im Griff hättest, dann denke ich, nein, kannst du nicht die gleichen, äh, kannst du ähm, bessere Fort, äh, machst du schlechtere Fortschritte was aber wiederum auch wieder mit Trainingsmentalität ausgekontert werden könnte, wenn du also jetzt jemand bist, der absolut bei was, wer weiß Gott nicht was, keine Raps in Reserve lassen kann und du den kompletten Spaß am Training verlierst dann und du nicht ins Training gehst und die Adherence leidet und du weniger Motivation hast und all diese Faktoren, die eben äh, ja mit Spaß zusammenhängen und du dann halt einfach, ja wie, Du steckst einfach weniger ins Training rein, dann kann es natürlich durchaus sein, dass du selbst mit quote unquote in Anführungsstrichen auf dem Papier optimaleren Volumina und besserem Intensitätsmanagement ähm, schlechtere Fortschritte machst als mit einem Programming, was sehr hohe Intensitäten hat, aber weniger Volumen ähm. Was aber in den meisten Fällen nicht der Fall ist. Also das gilt vielleicht für einige Ausnahmen, ähm, aber eben nicht für jedem. Und pauschal, jemand, der zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte die bestmöglichen Ergebnisse und ich bin auch bereit, das zu tun, was dafür nötig ist. Ähm, ja, bei so einem Individuum werde ich dann in der Regel die Priorität eher auf Volumen legen, den Bias eher auf Volumen als auf Intensität. Wenn auch nicht nur, wie gesagt, es ist die gute Kombination aus beiden. Aber ich denke. Mittlerweile, und das hat sich jetzt auch ja, immer und immer wieder in der Literatur bestätigt, können wir relativ zuversichtlich sagen, dass Volumen wichtiger ist als Intensitäten für Hypertrophie. Solange man sich eben in einer gewissen Intensitätsspanne aufhält und auch ja, eine gewisse absolute Intensität im Training vorhanden ist, also in Form von Gewicht auf der Handel oder Prozent deines One-Rep-Max von 30% plus scheint es. Äh, ja, das zu der Frage. Ähm, DMNK äh, hat eine ähnliche Frage gestellt und zwar Lower Volume, äh, Low, ja doch, Lower Volume Failure Training deiner Meinung nach sinnvoll im Vergleich zu Reps in Reserve. Ähm, sinnvoll ist immer kontextabhängig, habe ich gerade in der folgenden Frage relativ viel Kontext gegeben, wann es eben sinnvoll sein kann. Ähm, vor allem eben, wenn du sonst absolut keinen Spaß im Training hast. Die Effektivität eines Satzes von 2 Reps in Reserve bis null Reps in Reserve und wir sprechen hier wirklich von 0 und 2 Reps in Reserve und nicht das, was vielleicht äh, Trainingsanfänger XY denkt, was zwei Reps in Reserve sind und was 0 Reps in Reserve sind, sondern wir reden wirklich von 0 und zwei Reps in Reserve in einem Research Setting. Ähm, dort sind die Effektivitätsunterschiede zwischen diesen Sätzen marginal. Das heißt, ein zwei Sätze mit 2 Reps in Reserve sind sehr wahrscheinlich effektiver als ein Satz mit 0 Reps in Reserve. Und dementsprechend, wenn du eben einen, jetzt mal nur als hypothetisches Beispiel, nur einen Satz verkraftest mit 0 Reps in Reserve oder regenerieren kannst und du aber zwei regenerieren könntest, wenn du zwei Reps im Tank lässt, dann wirst du von 2 Reps im Tank, 2 äh, Sätzen mit 2 Reps im Tank mehr hypertrophieren als von einem Satz mit 0 Reps im Tank. That's it. Von daher, sinnvoll ist immer die Frage, sehr stark kontextabhängig. Und bei zu wenig Volumen, wie gesagt, ich denke bis zu einem bestimmten Grad kontert es sich aus, aber bei zu wenig Volumen, also wenn es wirklich drastisch unter dem ist, was du eigentlich regenerieren könntest, wenn du eben auch maximale Resultate möchtest, da kommen wir, das ist halt dann auch irgendwo, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ähm, denn wenn du mit guten Resultaten zufrieden bist, dann kannst du auch relativ low volume trainieren und dann macht es durchaus auch Sinn, einfach super intensiv zu trainieren, eben um dieses mehr Volumen, was du nicht fährst, auszugleichen. Aber auch wenn es jetzt wirklich darum geht, du bist jemand, der maximal adaptieren möchte, der das Maximum rausholen möchte, ähm, dann würde ich sagen, ab einem bestimmten Punkt ähm, wirst du weniger Gains machen, wenn du massiv an, Volumen, an Trainingsvolumen einboost durch mehr Intensität. Ähm, egal, wie stimulativ dann der einzelne Satz ist. Ähm, Du kannst eben Quantität nur bis zu einem bestimmten Grad mit Qualität ausgleichen. Also, wenn man jetzt Quantität mit Trainingsumfang, Trainingsvolumen gleichstellt und Qualität mit Intensität äh, oder ähm, ja einfach Stimulus pro Satz. Ähm, und ja, Fatigue-Management ist halt das A und O. Also, du äh, solltest es eben, wie, wie bereits vorhin schon gesagt, es ist... Hypertrophie-Training ist es, viele einzelne stimulative Sessions aneinander zu reihen und diese im Stimulus potenziell über einen bestimmten Zeitraum zu steigern und nicht einen maximalen Stimulus zu setzen und dann dealern zu müssen, weil du so fucked bist. Von daher Fatigue-Management, Ermüdungsmanagement innerhalb der Session, innerhalb des Mikrozyklus, innerhalb des Mesozyklus, innerhalb des Makrozyklus ist das A und O und darauf sollte man auf jeden Fall Wert legen. Um, Fabi-Adam, ein Klären von mir, hat mich gefragt, würdest du lieber einen Satz Heck Squats oder einen Satz Beinpresse zum absoluten Muskelversagen machen? Ich glaube die Heck-Squats, ähm, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich, ähm, ja, also, ich mag Heck Squats an sich lieber, es ist einfach, ich mach sie, ich mach sie einfach ähm, lieber, es ist einfach irgendwie die geilere Übung, ähm, es fühlt sich besser an, es macht mir einfach mehr Spaß und ich denke, ich kann eine Hex-Squat wirklich akkurater bis nur Reps in Reserve pushen als eine Beinpresse. Bei der Beinpresse geht irgendwie immer noch was und die Beinpresse ist dann aber irgendwann einfach so unfassbar ermüdend, dass ich denke, die stimulus, dass sich die stimulus to ratio bei diesen letzten Reps teilweise extrem. Ähm, verschiebt und das ist bei der Hex-Squad ähnlich, aber ich denke, bei den hex Squats diese letzten übertriebenen Grinder sind dann auch wirklich einfach hochstimulativ, also extrem stimulative Raps. Nicht, dass es in der Beinpresse nicht so ist, aber ich habe einfach das Gefühl, dass eine hex zumindest in meinem Fall, ähm, bei meiner Anatomie, in meinem Setting ähm, einfach die effektivere Übung ist, zumindest jetzt auch bei meinen Zielen. Ähm, und ja, würde ich, also ich meine, es ist im Endeffekt ja eine ganz simple A- oder B-Frage. Würde ich lieber das oder das zum Muskelversagen machen und ich würde lieber die Hex squats zum Muskelversagen machen? Ähm, Aaron.cunert hat geschrieben oder hat mich gefragt, welche Rap-Ranges würdest du für welche Übungen empfehlen? Ähm, du hast jetzt genannt den Squat, den ähm, Bench, Flies und Curls. Ähm, für Hypertrophie, also das ist jetzt komplett bezogen auf Hypertrophie. Würde ich für den Squat, und ich gehe davon aus, dass du auch den Langhandel-Squat meintest, 5 bis 12 Wiederholungen empfehlen. Ähm, alles äh, unter 5 Wiederholungen ist einfach zu wenig Volumen pro Satz und dann auch einfach zu viel Ermüdung pro Rap. Ähm, also da ist die, äh, ein Satz unter 5 Wiederholungen ist einfach nicht so stimulativ wie ein Satz mit über 5 Wiederholungen für Hypertrophie. Ähm, und alles über 12 bekommen eben viele Leute, ja, Probleme äh, da ihre mit den kardiovaskulären Kapazitäten, ähm, zumindest in einem langhantel Und ja, du stirbst halt dann einfach potenziell mit jemandem, der relativ fit ist, vielleicht noch 12 bis 15. Wenn ich, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich, ich glaube, noch, in, ja, ich will nicht sagen noch nie, aber sehr, 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 sehr selten ähm, highbar squats oder langhantel Squats über 12 Wiederholungen geprogrammt habe. Und auch, ähm, über 10 Wiederholungen eigentlich in der Regel selten. Also meistens zwischen 5 bis 10, potenziell noch 8 bis 12 und in manchen Fällen vielleicht noch über 12 bis 15, also 12 bis 15. Ähm, bei jeglicher anderen Squad-Variante auf jeden Fall, oder nicht auf jeden Fall, aber in jedem Fall, äh, alter, ähm, oftmals kann man dort dann eben das Argument für 12 bis, äh, bis 15 ist in jeglicher anderen Squad-Variante, wo du vielleicht auch einfach geführt bist, zum Beispiel ein Hex Squad oder eine Squat-Machine oder, ähm, ja, das sind so die zwei, die mir gerade einfallen, ähm, auf jeden Fall noch eher ähm, relevant als jetzt in einem freien Langhantel-Squat oder jeglichen freien Squat. Ähm, Langhantel-Bench, 5 bis 15 Raps, das sind übrigens ganz pauschale Aussagen, ich haue jetzt einfach aus, ähm, 5 bis 15 Raps, auch eher 5 bis 10, aber da ist die Variable, für äh, die Rationale für 10 bis 15 etwas höher, weil der Lift an sich systemisch nicht so, stark äh, da, ähm, ermüdet wie und auch kardiovaskulär äh, wie ein Squat. Ähm, Fleiß würde ich dir 8 bis 30 Reps empfehlen, genauso auch Curls. Ähm, generell ISOs 8 bis 30. Ähm, innerhalb eines relativ großen oder innerhalb des für Hypertrophie relevanten Spektrums trainieren, aber in der Regel halt Isolationsübungen äh, nicht unter 8, 8 Wiederholungen, selten unter 8 Wiederholungen, ähm, aber in der Regel eigentlich nie. Um, Granik Jim, also ja, hey, um, buddy, here you go again, um, hat gefragt, das sind jetzt übrigens die Ernährungsfragen, Dosierungen von Ashwagandha und welche Form würde ich dir empfehlen? Um, ich würde die KSM 66 empfehlen, das ist das, womit ich anekdotisch am meisten positive Erfahrungen gemacht habe, um, sowohl mit mittlerweile einer ziemlich großen Menge an Klienten und auch mir selbst. Um, und dazu gibt es auch mehr Research. Ich weiß gerade nicht mal, wie die andere Form heißt, ähm, aber ja, ich würde dir KSM 66 empfehlen, auch weil ich mit der anderen Form einfach keinerlei Erfahrung habe. Ähm, ich würde dir 300 mg und mehr pro, Gra äh, pro Gabe empfehlen. Ähm, also ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich dir als oberes Limit empfehlen würde, aber 300 mg ist eine gute Anfangsdosis und dann kannst du dich dort ähm, eventuell dann auch steigern. Also ich bin aktuell bei 450 mg morgens Post-Workout und 300 mg vom Schlafen also insgesamt 1200 Milligramm am Tag, ich glaube Valentin hat sogar noch ein gutes Stück mehr genommen, also ist glaube ich schon auf die 2 Gramm gekommen ich glaube Toni hat da auch schon mit mehr experimentiert, da würde ich aber eben, ja, ich würde eben mit der geringeren Gabe anfangen und mich dann hocharbeiten und eben evaluieren, ob es dir mehr bringt, ob du mehr merkst. Um, und was das obere Limit ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gibt es auch, glaube ich, keine Daten zu. Aber um, ja, mach halt, kein, mach halt nichts Dummes, will ich dir damit sagen. Um, und potenziell würde Zeitpunkte, an denen ich dir um, ashwagandha einnahme empfehlen würde, wäre morgens, wenn du nicht direkt morgens trainierst. Weil dann würde ich es dir eher nicht morgens empfehlen, sondern Post-Workout. Also generell Post-Workout ist, ist ein gutes Zeitfenster. Ähm, wenn du morgens trainierst, dann eben nochmal nachmittags und vor dem Schlafen ist, und das gilt auch für Restdays, also an Restdays nehme ich morgens und nachmittags, an Trainingstagen morgens und Post-Workout und immer vor dem Schlafen gehen. Also vor dem Schlafen gehen ist ebenfalls ein Zeitpunkt, wo du mit Ashwagandha arbeiten kannst. Ja, das zu Ashwagandha soweit. Ähm, eine weitere Frage von dir war, äh, du merkst nie einen Unterschied von äh, äh, oder Kreatin, weder Kraft noch Gewichtstechnisch. Äh, Trotz Loading Phase ähm, auf der Waage und ähm, auf der Waage bin ich dann ein Non-Responder oder sollte ich durchgehend zwei Scoops testen? Ähm, also wenn du weder wenn weder dein Gewicht ansteigt und du auch keine Kraft ähm, Vorteile von Kreatin erfährst und du sicher sein kannst, dass du es einfach nur nicht feststellen konntest bisher oder allgemein, also wenn du jetzt zum Beispiel deine Variablen so oft sind, also jetzt, ich sage nicht, dass es bei dir so ist, aber wenn alle Variablen immer kontinuierlich fluktuieren, dann ist es vielleicht auch gar relativ schwierig, ähm, zum Beispiel Gewichtsanstieg von Kreatin festzustellen, wenn du dich jetzt an jedem Tag mit einem Plus-Minus-Drei-Stunden-Fenster einwiegst und äh, deine, deine Kalorienzufuhr zum Beispiel jeden Tag extrem fluktuiert oder ein, dein Salzkonsum etc. Also wenn du alle anderen Variablen relativ gut im Griff hast und du dann sagen kannst, hey, weder Performance noch Gewicht steigt an, dann könnte es gut sein, dass du ein Non-Responder bist. Ähm, könntest du grundsätzlich mal mit einer höheren Dosis von meinetwegen 10 Gramm experimentieren? Ja, kannst du auf jeden Fall ausprobieren. Es wäre ein Versuch wert und dann... Ja, schau einfach, ob du dort was feststellst und ähm, lass dem Ganzen eben auch genug Zeit. Also, wenn du das Ganze ähm, kontinuierlich Tag für Tag nimmst, also keine Loading -Fahr keine Ladephase machst, welche ich dir auch in der Regel nicht empfehlen würde, dann äh, gib dem Ganzen mal mindestens 30 Tage und wenn du lädst, dann eben, ja, ich weiß nicht genau, wie die Ladeprotokolle da aussehen, die man so fahren kann oder die du gefahren bist, aber dann ja halt mindestens die, Ladezeit, die Ladephasezeit abwarten und dann eben evaluieren. Oh, und es könnte gut sein, dass du ein Non-Responder bist. Ähm, ist aber jetzt, wenn man mal ganz... Ähm, also durchschnittlich bist du wahrscheinlich eher kein Non-Responder. Es könnte aber durchaus sein, dass du einer bist. Ähm, von daher check das ab, was ich gesagt habe und dann evaluiere erneut. Und wenn das so ist, dann bist du halt ein Non-Responder. Du kannst trotzdem ziemlich gute Gains machen, auch ohne Kretin. Ähm, Aaron.kunat hat gefragt... Konntest du aktiv enorme Gewichtsschwankungen im Aufbau, zum Beispiel durch Salz? Ähm Wenn diese nur akut sind und wirklich, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe die gleichen Kalorien wie sonst auch zugeführt, mit dem ich meinetwegen den angestrebten Gewichtsanstieg äh, ähm, erreiche und ich aber gestern extrem viel Salz gegessen habe und deswegen mein Gewicht hoch ist, dann nein, würde ich es auf gar keinen Fall kontern, weil. Du bist ja nur schwerer, weil du mehr Salz konsumiert hast und dementsprechend mehr Wasser im Körper hältst ähm, und nicht, weil du jetzt mehr gegessen hast, also mehr Energie zugeführt hast. Und wenn du dann am nächsten Tag das ganze auskonterst, dann ähm, ja, bist du am nächsten Tag, wenn du eben von einer Energiebalance ausgehst, über den Tag eher im Defizit. Und wenn das könnte halt durchaus sein, dass es eben nicht zielführend ist, wenn du zum Beispiel im Aufbau bist. Ähm, dementsprechend ja, wenn es nur akute Schwankungen sind und ich eben zurück, diese zurückführen kann auf zum Beispiel Salz, dann nein, würde ich das Ganze nicht ausgleichen. Ähm, wenn ich jetzt weiß, ich habe am Vortag deutlich zu viel gegessen, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann, also meinetwegen, ich habe, oder sagen wir so, gutes Beispiel, ich in meinem Fall jetzt habe keine Probleme mit Binge-Eating, von daher schließe ich jetzt Binge-Eating mal aus. Aber sagen wir mal, ich habe mich am Vortag, die Situation hat es erfordert und ich habe mich bewusst entschlossen, ich esse heute einfach etwas mehr und ja, dafür esse ich morgen weniger, dann ja, kann es durchaus mal sein, dass ich ausgleiche. Ähm, ich probiere das Ganze eben nicht über 20% kommen zu lassen, sowohl am Tag davor als auch am, am Tag danach und in der Regel mache ich es auch extrem selten und ich denke, in vielen Leuten kann das Ganze auch in ungesundem Essverhältnis, äh, Essverhältnis resultieren, muss nicht sein, aber ja, ich habe eben oft genug gesehen, dass Leute dann, das dann andauernd machen und extrem wenig essen, um dann einen Tag extrem viel zu essen und dann muss man sich halt auch immer hinterfragen, hey, ähm, wie ist dein Verhältnis zu essen wirklich? Brauchst du wirklich diese Tage, wo du extrem viel isst ähm, und warum brauchst du die? Und ähm, ja, dementsprechend würde ich es nicht übertreiben und ähm, manchmal... Und wenn es dann halt auch, äh, es kann auch gut vorkommen, dass das mal vorkommt, dass ich etwas, etwas drüber esse, ein paar hundert Kalorien und dass ich es am nächsten Tag nicht ausgleiche und einfach ganz normal weitermache. Und das ist auch außer in extremen Situationen und in Situationen, wo ich weiß, dass derjenige das Ganze auch sehr gut unter Kontrolle hat und das Ganze eben auch sehr bewusst macht, ähm, ist das eben auch oft meine Empfehlung an Klienten, hey, mach einfach mit der Normalität, mit den normalen Macros weiter, anstatt da jetzt großartig auszukontern und ähm, ja beachte halt auch immer den Wochenstand von mehreren Wochen und nicht ähm, anhand ähm, einer Woche, die vielleicht durch äh, akute Gewichtsschwankungen extrem beeinflusst wurde ähm, Eisenhauer hat mich gefragt, wie laufen die Pläne bezüglich Umzug, des Umzuges nach Wien ähm, ist immer noch im Hinterkopf, ist halt ein Zukunftsgedanke ähm, ich muss dafür erstmal, ja, ich muss dafür erstmal äh, etwas mehr Luft bekommen, ähm, ich muss dafür auch sparen ich muss mir dem ganzen Bewusstsein, ich muss eine Wohnung finden, all diese Dinge. Also aktuell ist noch nichts konkret in Aussicht. Ich bin auch nicht konkret dabei, äh, da, dabei äh, alles in die Wege zu leiten. Ähm, dafür müssen erst einige andere Dinge geklärt werden. Und äh, Es ist aber auf jeden Fall eine Sache, die ich in den nächsten, ja, ähm, in, in, den nächsten, in näherer Zeit, ähm, näherer Zeit heißt dann Monate bis vielleicht Jahre, ähm, umsetzen möchte, um, aber wie zeitnah das passiert, kann ich aktuell einfach noch nicht sagen. Um, dafür ist es noch zu früh. Aber ich will das auf jeden Fall machen. Um, und ja, die letzte Frage kam von The Real TheRealSimsy. Um, ja, hey, hey, buddy. Und zwar hat er mich gefragt, was sind Dinge, die du am Anfang deiner Trainingskarriere richtig gemacht hast? Um, ich habe vieles nicht richtig gemacht, um das mal vorwegzunehmen, aber ich denke, ich habe einige Sachen relativ gut relativ schnell, relativ gut gemacht und das sind, zum einen war ich von Anfang an ziemlich ehrgeizig, also ich habe mich halt, ich habe den Beschluss entschlossen, ich will, äh, ja, möglichst gut aussehen, damals war es noch nicht, ich will auf die Bühne oder ich will der beste Bodybuilder werden, der ich werden kann, aber es war eben, hey, ich will möglichst schnell, möglichst äh, große Resultate haben und mein Ehrgeiz war dementsprechend auch sehr hoch. Also ich war immer sehr, sehr ehrgeizig. Ich hatte eigentlich nie ein Problem mit Adherence, was so Trainingstage oder so anging. Also ich wollte dann auch ziemlich schnell, ziemlich oft trainieren und bin dann auch ziemlich oft trainieren gewesen. Also mein Ehrgeiz war ziemlich gut, meine Kontinuität war ziemlich gut. Ich bin relativ schnell auf relativ gute Quellen gekommen, habe auch relativ schnell dann in quote unquote also in Anführungsstrichen den evidenzbasierten Weg eingeschlagen, habe da die richtigen Individuen entdeckt die mich auf die richtigen Quellen geleitet haben. Habe mir auch ziemlich viel angelesen, relativ schnell. Ähm, natürlich nicht von Anfang an nur gutes Wissen, äh, eben auch viel YouTube und ja Bullshit allgemein, aber vieles eben auch, was zumindest teilweise gute Informationen waren. Ähm, ich habe relativ schnell Kalorienbilanz verstanden. Also bin relativ schnell vom äh, quote Clean Eating, welches ich auch am Anfang gemacht habe, weggekommen und habe dann angefangen, meine Macros zu tracken und eben ja Lebensmittel weniger in ähm, ähm, schlecht und gut zu unterteilen, sondern in meinetwegen Mikronährstoffreich und Mikronährstoffarm und eher auch auf Energiebalance und Macros zu schauen und eben dann auch irgendwann, dass ich meine Mikronährstoffe ähm, gut erreiche, denn Mikronährstoffziele gut erreiche, denn eine Zeit lang, ganz am Anfang, bin ich halt eben auch diesen klassischen IFOM-Train gefahren und habe halt einfach nur meine Macros gehittet, aber vielleicht ja, 15 Gramm Ballaststoff am Tag gegessen und wie wir alle wissen, hoffentlich wissen, ist das Ganze auch nicht besonders zielführend. Deswegen, ja, das sind so die Sachen, die ich gut gemacht habe am Anfang. Ich habe unzählige Sachen nicht gut gemacht, ähm, vor allem eben kontinuierlich im Kalorienüberschuss progressiv zu trainieren. Das war vermutlich das, was ich jedem Anfänger wirklich erstmal ans Herz legen würde. Ähm, und die ganzen Details erstmal vorab, ähm, ja, erstmal nicht zu so sehr zu beachten und erstmal die Basics über einen längeren Zeitraum zu hitten, und ähm, ja, aber das sind so die Sachen, die ich gut gemacht habe am Anfang meiner Trainingskarriere. Ähm, und ja, das waren die Fragen. Ich bin ziemlich genau etwas unter einer Stunde, ähm, überrascht mich, weil es waren doch durchaus einige. Ähm, ich hoffe, ich konnte jedem Einzelnen von euch weiterhelfen und auch ja, jedem anderen, der dieses QA gehört hat, ähm, der vielleicht das eine oder andere mitnehmen konnte. Ähm, wie gesagt, wenn ihr eine Frage auf Instagram stellt, könnt ihr durchaus ähm, beifügen, dass ich das ins nächste QA mitnehme kann und dann werde ich das dort eben ja, ausführlicher beantworten. Ansonsten uh, danke an jeden Einzelnen von euch für eure Frage. Um, ich ja, sehe das nicht als um, selbstverständlich an und ich wünsche euch allen einen, einen fantastischen Tag. Wenn ihr möchtet, lasst mir, lasst mir eine Interaktion da, Feedback anliegen, was auch immer und um, ja wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer Episode Progressing Beyond von Tonys Progress. Euch allen einen fantastischen am Freitagabend und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bye, bye.